0: Muy bien, pues sabes que hoy titulé mi mensaje Virtuoso o Pecaminoso Y realmente estamos viviendo en una sociedad En donde hay personas que se presentan con nosotros Como personas muy virtuosas Hay momentos de la vida que se nos presentan como situaciones virtuosas, pero la gran pregunta para nosotros en esta mañana es son virtuosas o son pecaminosas, porque hay personas y situaciones, circunstancias que a la luz o a los ojos del mundo parecieren que son muy virtuosas, Y no me toca a mí ni a ti juzgar a las personas, pero es la palabra de Dios quien nos va a determinar lo que hoy pareciera virtuoso, si realmente es virtuoso o realmente es pecaminoso. Te comparto esto, antes de la pandemia por razones de trabajo estuve yendo cuatro años seguidos a Las Vegas por cuestiones de trabajo. Y es algo espectacular realmente, es algo espectacular. Hay una feria que se hace empezando en enero, una feria de electrónica, la más grande en el mundo en donde se presentan las mayores novedades con respecto a la electrónica. Y van de todos los países y arman una mega super exposición. Y hay una empresa que a mí me pagaba por ir a ver eso y traer lo que probablemente pudiera implementarse aquí en, en esa empresa aquí en México. Y recuerdo que en una ocasión, saliendo del, de uno de los días, porque es un evento que dura una semana, saliendo uno de los días en la noche, después de caminar mucho en esa exposición, uh, estaba cruzando el lobby, que el lobby es el, uh, el casino, gracias el casino prácticamente es el lobby y recuerdo muy bien que yo venía caminando por el casino porque con toda intención los elevadores a, a las habitaciones están al fondo para que cruces con toda intención el, el casino y yo cruzando, volteo a mi lado izquierdo y veo que viene una, una señorita, bueno una dama eh, muy guapa, vestida espectacular, con muy bonito cuerpo y viene caminando y yo seguí caminando y dije, Roberto, si volteas otra vez, te vas a enganchar. Sigo caminando por el lobby, por el casino y veo de reojo que, que viene hacia mí y sigo caminando y sigue en la misma trayectoria. Entonces yo dije, en un punto nos vamos a encontrar. Sigo caminando Y veo de reojo que sigue otra vez Y dije Roberto no te pares No te pares Roberto Y empecé a hablarme a mí mismo No te detengas, si te detienes pierdes Sigo hablando y llega un punto En donde esa señorita me encuentra Y empieza a sacarme plática Y en ese momento te sientes El hombre más guapo del mundo Es cierto Porque las mujeres saben Cómo a endulzar el oído del hombre. Y cuando empiezan a darte piropos y tu estancia y cómo estás y esto y lo otro, y empieza a hablar, y yo, Roberto, no te detengas, sigo caminando, Roberto, no te detengas, no te detengas, y empiezo a platicar con ella, no gracias, no esto, no lo otro, y empieza hasta que me ofrece ella compañía en el hotel. Y lo que parece algo virtuoso, realmente es virtuoso o es pecaminoso. Y es a nosotros, a los que nos corresponde tomar la decisión en ese momento. Cuando llego a mi habitación, subo y lo primero que hago es hablarle a mi esposa. Y le digo, ¿a qué no sabes qué me acaba de pasar? Y empiezo a platicar con ella. En broma, en todo, platicamos, bromeamos, oramos. ¿Sabes qué hubiera pasado si yo no evidencio el pecado? ¿Sabes qué hubiera pasado? Es a nosotros a los que nos corresponde desenmascarar el pecado. Es a nosotros los que nos corresponde poder... Poder comparar contra la palabra de Dios lo que realmente es virtuoso o lo que realmente es pecaminoso. Y si yo no exhibo esa parte, si yo me guardo esa parte, te puedo asegurar que a medianoche pudiera yo haberle estado dando vueltas a la situación, vueltas a la situación... Y en una de esas te levantas a medianoche a buscar a ver qué encuentras. Y lo vas a encontrar. Porque hoy la sociedad nos presenta situaciones que parecieren ser virtuosas. Y no estoy diciendo que no lo haya, hay gente virtuosa, hay situaciones virtuosas que Dios nos va a presentar como una oportunidad para que nosotros la tomemos y seamos bendecidos y seamos de bendición para los demás. Entonces la pregunta en esta mañana para nosotros es, ¿cuál es? palabras estamos guardando en nuestro corazón cuáles son las palabras que nosotros estamos guardando en nuestros corazones porque Jesús fue muy claro y Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca y Jesús escribe y Mateo narra esta parte y Mateo escribe y dice el árbol bueno dará frutos buenos los árboles malos darán frutos malos. Mateo 12, si no me estoy equivocando. Y escribe, Mateo capítulo 12, verso 35. Si tienen un árbol, un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Cuando, y luego suelta una expresión Fuerte Jesús, camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? No les van a salir cosas buenas. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces Jesús dice, el que es bueno de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien de lo que atesora en su corazón. Pero el que es malo de su maldad sacará. De su maldad sacará las cosas malas, entonces todos nosotros, escucha esto, todos nosotros siempre por nuestra naturaleza guardaremos palabras de alguien, de alguna personalidad de las redes sociales, de alguna persona de algunas amistades, de algunas personas que estén en autoridad nuestra, ...de personajes que salgan en la televisión... ...en el cine, en algún lado en nuestra sociedad... ...familiares, de algunos familiares... ...pero todos, por nuestra naturaleza... ...iremos atesorando... ...iremos guardando en nuestro corazón... ...palabras, el punto es... ...¿cuáles son las que tú estás guardando? ¿Cuáles son las palabras que estás guardando en tu corazón? Y eso es responsabilidad de nosotros... Pablo escribe una carta a la iglesia y cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia, a Filipo, es decir a los filipenses y me encanta cómo lo hace Pablo y Pablo empieza a escribir en el capítulo 1 y empieza a hablarle a la iglesia, no a los que no conocían de Cristo, a los que ya sabían de Cristo. Y empieza a escribirles capítulo 1 y empieza a narrar, y empieza, si tú lees el capítulo, te lo llevas de tarea. Filipenses, capítulo 1, léelo en tu casa. Lo que está haciendo Pablo es hablarle a la iglesia y decirles, hey iglesia, recuerden por todo el proceso de humillación que pasó Jesús. Jesús fue, se humilló delante de Dios como un estilo de vida. Y cuando Pablo está terminando de escribir, ahí en el capítulo 1, empieza a hablar de la exaltación de Jesús. Pero Dios lo exaltó como resultado del estilo de vida que Jesús vivió en humillación delante del Padre. Y empieza a hablar en esto y entonces Pablo conecta con el capítulo 2, Efesios capítulo 2, eh, perdón, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y conecta con el verso uh, número 12, me gusta cómo lo hace, y, y fíjate cómo es, dice, así que, y es la palabra que usa para conectar lo que él había hablado en el capítulo 1. Entonces, quiero que lo veas en este sentido para que nos haga clic, así que... Por lo visto o, o por lo que Jesús vivió en humillación y en exaltación, amados míos, uso esa palabra para conectar todo lo que había hablado de la humillación y la exaltación de Jesús. Así es que si lo leyéramos así, nos va a hacer más sentido. Así que, por lo visto o dado, a la humillación y a la exaltación de Jesús, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así es que amados les dice, esté o yo no esté, de acuerdo a lo que Jesús se humilló, Y el Padre lo reconoció y lo exaltó. Y al ser Jesús exaltado es una garantía para nosotros. Mis amados, nos corresponde a nosotros, es lo que Pablo está diciendo, que nos ocupemos de qué, de nuestra salvación con temor y temblor. Lo que está diciendo es, ocúpense de su salvación con temor y respeto ahora ojo con esto ocupaos o ocúpense es una palabra que está en presente imperativo no vamos a dar clases de gramática pero lo que te quiero decir es que cuando tú veas en la biblia que está escrito en presente imperativo significa dos cosas Uno, que está narrado en un sentido de continuidad. Es decir, es algo que tú y yo tenemos que abrazar por siempre. Y cuando Dios presenta, inspiró el Espíritu Santo. No es que se le ocurrió a alguien, cuando el Espíritu Santo inspira para que se escriba de esa manera... En presente imperativo es algo que nos corresponde a nosotros a ejecutar o llevar a cabo. Así es que si tú no tienes duda a quién le está dando, eso es chamba de quién. Regrésate, busca a los maestros que tenemos aquí en la iglesia, que tenemos muchos gracias a Dios. Y te van a enseñar que es tu res- nuestra responsabilidad cuando está escrito en ese sentido. Ahora, ojo con esto. Pablo o Dios a través de Pablo no está hablando de que te ocupes de tu salvación en el sentido de que que trabajes en tu salvación. No, 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 porque en el capítulo anterior lo que Pablo está aclarando es que Jesús se humilló, fue a la cruz y fue exaltado para que tú y yo tuviéramos salvación. Entonces, a lo que se refiere Pablo cuando dice, ocúpense de su salvación, no es que hagas obras para ganártela porque ya te la ganaste. Si es que recibiste a Cristo Jesús en tu corazón. Lo que está diciendo es, sigue trabajando en tu salvación. Por eso es que me voy a usar la gramática, porque es algo que tienes que abrazar día con día, Lo voy a poner en otras palabras. Me gusta frecuentemente buscar diferentes versiones, ir al original al hebreo y me encanta cómo se escribe en la versión King James en inglés. Es una traducción del hebreo más, o del original, perdón, más, más real. Y en inglés se escribe ese verso como work out, work out your a uh, un salvation, es decir, a uh, work out, ex, expresa, uh, continúa con eso. Pero para que hubiera sucedido eso, primero tuvo que haber habido salvación en tu vida. ¿Me estoy explicando? Primero tuvo que haber salvación en tu vida. Lo voy a poner de unas palabras más sencillas. Lo que Dios está diciendo es, cuida tu salvación. Cuando tú recibes a Cristo, cuando reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, cuando reconoces que Él murió por ti, por tus pecados, para limpiar tu vida, para hacerla nueva, para hacerte una nueva persona, para tener salvación y vida eterna, empieza el proceso de santificación. ¿Qué es el proceso de santificación? Es el proceso que iniciamos cuando reconocemos que Jesús es nuestro Señor. Es el proceso de madurez espiritual que llevaremos a cabo durante nuestra vida hasta que estemos con Él. ¿Me estás siguiendo? Te lo voy a poner más sencillo en un ejemplo práctico. Imagínate que alguien te va a regalar una casa. Ay, así sí, hasta la sonrisa se les vio atrás del cubrebocas. Imagínate, Pablo, ven para acá, que te van a regalar una casa. Es privilegiado. Y vas a recibir una, un regalo que es una casa. Y el que te la va a regalar te dice: Solo quiero decirte algo. Que esa casa no te va a costar a ti. Es gratuita para ti. Solo que quiero comentarte que le va a costar la vida a mi hijo solo te quiero informar eso le va a costar la vida a mi hijo a ti no te va a costar solo quiero pedirte un favor te pido por favor que cuando recibas esa casa esa casa la mantengas limpia por favor manténla limpia es lo único que te pido yo te pido que vayas Y que limpies esa casa, la mantengas limpia, trabajes en ella y la mantengas limpia. Y Dios viene y ve que esa casa está sucia y no está limpia. Y esa persona empieza a sacar excusas y empieza a decir, "Ah, Dios es que ah, tuve una semana tan pesada. Tanto trabajo que tuve, tú lo sabes, tú todo lo sabes, Dios. Necesito descansar, Dios. No tengo tiempo para limpiar la casa. Y Dios viene y busca invitarte a que limpie la casa. Dios, es que tú, tú, tú no sabes, bueno, si sí sabes, eres Dios, pero no tengo escoba, me falta la escoba para barrer no tuve tiempo para ir a comprar el recogedor ni el trapeador Dios y, y, y no pude hacerlo y Dios viene y te dice le costó la vida a mi hijo la casa solo te pido que la limpies Dios es que tú no sabes Eh, en el trabajo me está yendo mal y y estoy tan triste por eso estoy tan preocupado estoy tenso, tensa y y tú eres Dios pero, pero ¿sabes por lo que estoy pasando Dios? no tengo tiempo para limpiar la casa ¿sabes que cuando Dios vio cuando Dios vio que tú no ibas a poder cumplir la ley él proveyó a su hijo para que pudieras cumplir la ley sabes que cuando Dios vio que tú necesitarías alguien que muriera para que limpiara y perdonara tus pecados él proveyó a su hijo sabes que Dios vio te necesitaba mandar a alguien para que pudiera derrotar el poder maligno. Para que tú pudieras vivir en libertad. Y Él proveyó a su Hijo. Sabes que Él vio y Él se, se dio cuenta que necesitaría para que tú pudieras vivir una vida cristiana. No en la carne sino en el Espíritu. Él vio y Él proveyó a su Espíritu para que morara dentro de ti. ¿sabes que cuando Dios vio que no ibas a poder llevar una vida cristiana en tu propia sabiduría porque nos íbamos a equivocar íbamos a desviarnos del camino Él proveyó su sabiduría a través de su palabra lo que Dios está diciendo es hijito ¿qué más quieres? ahí está la escoba, ahí está el trapeador, ahí está el swipe no te gusta, ahí te va el detergente ¿qué más necesitas Dios? ¿Qué más necesitas, hijo? Te he provisto todo lo que necesitas para que vivas una vida digna en mi hijo, en Cristo Jesús. ¿Qué más necesitas, hijo? Y Dios inspira a Pablo para que entonces tenga sentido lo que está escribiendo. Ocúpense en su salvación. Ocúpense con temor y temblor, con respeto en seguir desarrollando, en seguir creciendo espiritualmente hasta la venida de mi Señor. Hasta que ustedes estén presentes con Él. Y entonces podamos tener la estatura del varón perfecto. En ese entonces, con temor y temblor, con respeto y con honor, sigan trabajando ya está dentro de ustedes la salvación fue puesta en ustedes solo sigan creciendo espiritualmente entonces es virtuoso o es pecaminoso limpio la casa o la dejo sucia le estoy metiendo mugre a mi corazón o le estoy limpiando mi corazón eso es cuando Pablo escribe y dice ocúpense manténganse trabajando en su salvación con temor y respeto a la palabra de Dios y mira lo que sigue escribiendo y en los siguientes versos me encanta esto como lo escribe Pablo porque Dios es quien obra estoy en en el verso 13 porque es Dios quien trabaja En nosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Lo que Dios está diciendo es, hijito, hijita, voy a trabajar en ti. Y no solamente te estoy dando lo necesario, sino además voy a poner en ti el deseo y el poder para que puedas cumplir mi voluntad en tu vida mis propósitos en tu vida me está siguiendo lo que Dios está diciendo entonces es además de haberte regalado la casa además de darte todos los artículos para que puedas mantenerla limpias además te voy a poner el deseo de que la quieras limpiar y el poder para que la limpies las fuerzas y la energía para que la limpies Él te dio al Espíritu Santo Para que si tú te dejas te agarre de la mano Y te traiga Y te ponga la escoba en la mano Lo que estás viviendo cada día Es virtuoso o pecaminoso Lo que recibes es virtuoso O pecaminoso Porque sabes una cosa Cuando alguien cómo te das cuenta Cuando alguien lo metes bajo presión He visto gente cuando la metes bajo presión, cuando está presionada las personas, sale su verdadero yo. Y he visto personas que les sale un lenguaje folclórico. Viva México. Cuando se sienten presionados o cuando están bajo una situación de estrés, sale lo que verdaderamente tenemos en el corazón. Lo que estamos guardando en el corazón y Dios dice yo te voy a poner y sabes cuál es la actitud que deberíamos de tomar todos los días deberíamos levantarnos y decirle gracias Dios porque hoy vas a trabajar en mí el verso 13 porque hoy vas a trabajar en mí y vas a poner el deseo y el poder para poder llevar a cabo las cosas y sabes hoy en la mañana le volví a decir Dios gracias Dios y mañana que voy a ir a trabajar a mi trabajo secular como tú gracias Dios porque vas a trabajar en mí y vas a poner el deseo y el poder para, para limpiar la casa para saber y determinar qué dejo que entre y qué no acompáñame a mi trabajo Espíritu Santo si tú proveíste a tu Espíritu porque sabías que me iba a desviar del camino y me diste de tu sabiduría y me diste a tu Espíritu para que viva mi vida cristiana guiada por el espíritu no en la carne acompáñame al trabajo te necesito porque tomaré las mejores decisiones o al menos me equivocaré y la regaré menos haciéndolo que haciéndolo yo solo y me encanta esto porque Dios provee y pone todas las cosas y yo espero que cuando leas estos versos de ahora en adelante lo veas, los leas con una perspectiva diferente y sigue escribiendo los siguientes versos para que seas irreprensible 14 hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, lo que está diciendo Pablo le habla a la iglesia, se acabarán los chismes las murmuraciones y entonces mira lo que pasará para que seas irreprensible y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual resplandecerán como luminarias en este mundo Pablo lo que está diciendo es enfóquense lo que Dios inspira a Pablo es enfóquense en su salvación, trabajen todos los días en ello y sabes una cosa van a resplandecer en medio de esta generación torcida y perversa ese es el trabajo y resplandecerán en medio de esta generación eso es lo que estamos buscando como iglesia, esa es la visión nuestra visión como iglesia vemos una ciudad en paz inspirada una ciudad que se inspira en poder seguir y cumplir el propósito de Dios para cada una de las familias de esta ciudad y haremos lo que nos corresponde si es un granito de arena pondremos ese granito de arena como iglesia como familias de Dios ¿Qué tenemos que hacer entonces Asegúrate de tener a Cristo en tu corazón, asegúrate de reconocer que Él es tu Señor y Salvador. Dos, trabaja día a día, trabaja día a día en tu crecimiento espiritual, es lo que está diciendo Pablo. Y número tres, tienes que meditar en la palabra de Dios tienes que meditar en la palabra de Dios es la que te va a guiar y te va a aconsejar, en el verso número 16 dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida sosteniendo firmemente la palabra de vida prediqué hace dos domingos creo, sobre el salmo 119, un salmo tan rico y he estado leyendo otra vez el salmo 119, no lo he soltado y me gusta mucho cómo escribe el salmista salmo 119 versos 15 y 16 dice meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos meditaré en tus preceptos en tu palabra meditaré en tu palabra aprendí algo en el rancho de mis suegros Y aprendí que las ovejas cuando salen a pastar Comen obviamente Y cuando regresan las ovejas tienen cuatro estómagos O tienen un estómago con cuatro divisiones como quieras verlo Y cuando pastan y comen de todo y regresan No no pueden digerir lo que se comieron Pero cuando regresan a descansar no a dormir, pasan un periodo de descanso antes de dormir y en ese periodo de descanso empiezan a rumear ahora, si tú agarras el diccionario la, la, uh, sinónimos de meditar es reflexionar y rumiar. y la traducción principal del original pone como principal rumear ¿Y sabes qué hacen las ovejas? Cuando regresan a descansar, empiezan a rumiar, es decir, regresan del primer estómago, la comida, empiezan a masticar, a masticar, a masticar, regresan al segundo estómago, eh, regresan de nuevo, empiezan a masticar, regresan al tercer estómago, hasta que ese alimento se convierte en energía para sus cuerpos. Nosotros somos ovejas de su prado. Nosotros somos ovejas de su prado. Jesús es el gran pastor. Y entonces cuando lees el Salmo 23 tiene un sentido cuando dice el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar entonces es cuando nosotros tomamos la palabra de Dios aquí hoy y nosotros regresamos a casa a descansar y es ahí donde tomamos la palabra que Dios nos ha puesto el día de hoy y empezamos a rumiar la palabra de Dios empezamos a rumiar la palabra de Dios y empezamos a meditar la palabra de Dios y empezamos a reflexionar la palabra de Dios y entonces el Espíritu Santo empieza a iluminarte, empieza a revelarte. Pero es ahí donde toma sentido el Salmo 23 cuando dice, cuando estás ahí rumeando la palabra de Dios, Él te dará descanso porque es la palabra de Dios, es su palabra porque es Jesús. Es ahí donde te va a dar el descanso y la paz que tú necesitas en medio de la turbulencia que puedas estar viviendo. Y entonces cuando tomas la palabra y la lees le toma sentido si tenemos tiempo para las redes sociales tenemos tiempo para rumiar la palabra de Dios si tenemos tiempo para otras cosas tenemos tiempo para rumiar la palabra de Dios y discúlpame que use esa expresión así viene en el original si tenemos tiempo para ello tenemos tiempo para la palabra de Dios y ese es el proceso amados que nos va a llevar realmente a crecer espiritualmente es eso a lo que Pablo se refiere cuando dice ocúpense ocupados en vuestra salvación con temor y respeto Cristo Jesús murió por ti y por mí Jesús pagó por ti y por mí Jesús se entregó por ti y por mí hizo lo que le correspondía ¿Qué nos corresponde a nosotros reconocer que Él es nuestro Señor si no lo has reconocido ojo como tu Señor es decir me sujeto a lo que mi Señor diga ocuparme con temor y respeto meditar en su palabra rumear su palabra amados amados tomemos la palabra ¿Qué no fue lo que le dijo Dios a Josué eso ¿Qué no fue lo que Dios le dijo a Josué cuando lo llevó desde el antiguo testamento y lo trajo y le dijo Josué tú vas a conquistar eso tú vas a poseer la tierra Josué 1.8 que este libro no sea parte de tu boca y le dijo, medita en él de día y de noche. Entonces, Josué, entonces, Josué, te irá bien. Entonces, Josué, tendrás éxito. Entonces, Josué, tu camino prosperará. ¿Necesitas una escoba? ¿Necesitas el trapeador? ¿El pinol? ¿Qué necesitas? Dios te lo va a proveer. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? ¿Le damos gracias a Dios por lo que nos ha dado? Y es decisión de cada uno de nosotros es la decisión de cada uno de nosotros hasta donde le dices Dios yo me quiero comprometer contigo yo quiero hoy ocuparme en mi salvación no sé cómo hacerle a veces Dios no sé cómo hacerle lo que menos Dios quiere es que vivas una vida religiosa lo que menos Dios quiere es que te envuelvas religiosamente en las cosas Él lo que quiere es tu vida abierta delante de Él